0: ben ritrovati in questa rubrica tema videogiochi torniamo ancora una volta negli anni 90 visto che iniziamo dal principio per quanto riguarda la mia esperienza personale con i videogiochi per arrivare ai giorni nostri e parliamo appunto degli anni 90 perché io sono del 90 e chiaramente anni 90 era anche diciamo sinonimo di un altro termine che oggi è diventato un po più pericoloso termine di un'altra parola che oggi è diventata molto più pericolosa ovvero disney perché erano gli anni in cui la disney era tornata in auge grazie ai film del rinascimento disneyano Aladdin, la sirenetta il re leone e così via e quindi la disney era tornata davvero ai fasti di, un, di un'epoca ormai passata aveva superato la crisi economica degli anni ottanta era tornata in pompa magna e Chiaramente la Disney poteva evitare di seguire la corrente, no, ovviamente ha sfruttato il il mercato dei videogiochi che era davvero esploso negli anni 90 con il PC, il computer, la Playstation, insomma era davvero un periodo davvero ricco per la Disney. E quindi ecco che arrivarono appunto i tantissimi videogiochi della disney che ci hanno tormentati da, eh, da, da ragazzini sia col computer che con le console tipo la playstation e ragazzi ce ne sarebbero di cose da dire riguardo quel mercato perché si era davvero creato un vero e proprio mercato della disney all'interno dei videogiochi un mercato che credo che adesso non esista più di per sé nel senso sì magari ogni tanto qualche videogioco a tema disney lo fanno per carità ma non come allora allora facevano proprio come parte del marketing per proporre un film al cinema anche i pacchetti diciamo dei videogiochi perché io questa me la ricordo ogni volta che usciva il nuovo film disney e penso che questa cosa sia nata più o meno dal re leone in poi eh, però non, non posso giurarlo chiaramente però da quello che mi ricordo praticamente usciva il film disney o comunque stava per uscire il nuovo classico disney ed ecco che arrivavano i pacchetti dei videogiochi ovvero il libro animato interattivo eh, la bottega dei giochi e i vari game shots come li chiamavano allora ed era incredibile perché la bottega dei giochi era questa raccolta di eh, di, appunto di giochi di, di piccole sfide che avevano anche ogni tanto dei degli obiettivi quasi didattici erano, avevano i puzzle i disegni cose tipo il memory e queste cose qua insomma anzi alcuni di questi eh, eh, di questi di questi giochi non mi ricordo se era la bottega dei giochi o, o appunto il libro animato interattivo che era praticamente la storia del film di turno raccontata però tramite il pc dove a volte dovevi anche interagire ecco alcuni di questi giochi appunto non mi ricordo se era la bottega o il libro animato interattivo aveva anche eh, questa specie di sezione da laboratorio tipo dove facevi le copertine Eh, le foto ritoccate inteso con i personaggi disney si intende Eh, era quasi una specie di proto photoshop quindi era davvero un periodo curioso per i giochi disney e poi ovviamente c'erano i game shot che erano proprio questi mini giochi che vendevano prima separatamente poi mandavano sul mercato delle raccolte complete con tutti questi giochi ovvero dei dei giochi che consistevano in diverse sfide, lì davvero eh, si potevano riempire le librerie con tutti questi giochi a tema Disney, poi chiaramente arrivò anche la Playstation e quindi cominciarono anche a a concepire e di conseguenza a vendere dei giochi a tema Disney, ma molto più simili appunto dei videogiochi veri e propri, dove c'erano le avventure, i livelli, eh, le sfide, queste cose qua insomma. Fu davvero un periodo molto d'oro per la Disney su quell'aspetto e chiaramente essendo del 90 io c'ero finito dentro questa spirale io e tutti i miei coetanei ed erano davvero tanti videogiochi alcuni ce li ho ancora qui e alcuni funzionano ancora in teoria e, parlando appunto della mia esperienza con i giochi disney diciamo che è stata più un'esperienza eh, con il computer La maggior parte di quei giochi me li sono giocati col computer perché chiaramente la playstation è arrivata un po' in ritardo eh, dalle mie, par- mie parti, intendo a casa mia si intende e quindi i giochi per la Playstation a tema Disney diciamo che li ho cominciati a prendere più o meno alla fine degli anni 90 quindi insomma fu un periodo molto particolare tutti quei giochi arrivavano soprattutto per, per il PC, per il computer anche perché erano leggermente più economici addirittura molti di questi giochi eh, venivano offerti per modo di dire ovvio che venivano venduti al pubblico come allegati di Topolino la, noto, la nota rivista settimanale a tema Disney quindi eh, grazie anche a queste manovre commerciali è anche più semplice recuperare questi videogiochi e quindi erano uno spasso. E ragazzi sono tantissimi questi giochi dai vari giochi eh, appositi cioè creati appositamente per i classici disney di turno che fosse appunto il re leone il gobo di notre dame eh, hercules tarzan mulan e così via ma in realtà fu anche un periodo molto creativo da parte della disney perché a volte venivano venduti eh, dei, dei giochi che erano a tema disney sì ma che non avevano dei legami con i classici anzi erano quasi dei degli esperimenti su certi aspetti perché per esempio mi ricordo il gioco mickey mania che non è poi arrivato con il titolo se non ricordo male topolino e le sue avventure che era questo gioco peraltro semplicissimo peraltro inizialmente creato per snes per sega mega drive eh, siga scusate eh, e poi dopo fu anche portato su PlayStation. Era un gioco semplicissimo con Topolino che si aggirava tra i livelli e ogni livello era a tema perché ogni livello era basato su un cortometraggio di Topolino da Steamboat Willy al, al minifilm del Principe il Povero ed era divertente per questo, era semplicemente Topolino che si aggirava per i livelli, per le, attraverso le sue avventure, attraverso i secoli e era divertente per questo perché era semplice pure molto creativo, molto simpatico quindi era, era molto divertente in tutta sincerità quindi si passava da un gioco come appunto Mickey Mania e poi si arrivava per esempio nel 95-96 non mi ricordo A un gioco assurdo come per esempio eh, Maui Mallard in Cold Shadow, che da noi è arrivato anche con il titolo Paperino in Cold Shadow, che era questo gioco che era molto simile a quello che ho nominato prima di Topolino, però stavolta Paperino protagonista, solo che era un gioco che... era molto strano per, per le ambientazioni, queste ambientazioni, dico hawaiiane perché non mi ricordo onestamente dove era ambientato il gioco, però l'idea appunto di questo gioco dove appunto, eh, dove appunto Paperino si aggirava in queste ambientazioni curiose, a volte horror, a volte fantasiosa, a volte una via di mezzo, dove addirittura a un certo punto si trasformava in, una, in un ninja cazzutissimo era un gioco davvero particolare molto anche grottesco ma che mi divertiva tantissimo da bambino anche perché comunque potevi usare paperino in due forme il paperino normale con la camicia guaiana che sparava aveva, aveva una pistola che vabbè non sparava proiettili va bene però una, una pistola che sparava insetti perché no e, e poi appunto diventava invece un ninja un ninja tostissimo col bastone che, che combatteva appunto tutte le minacce di questo gioco quindi era davvero bizzarro come gioco ma per questo era divertentissimo secondo me anche uno di quelli che ha invecchiato meglio nel, con il passare del tempo e poi appunto c'erano tanti giochi per il computer come appunto per esempio questi giochi che invece volevano un po' stimolare la creatività, il più famigerato era Magico Artista, non so se qualcuno se lo ricorda, penso di sì perché ha avuto più di di un'edizione questo gioco, era praticamente anche qua una sorta di di photoshop ma per bambini ma neanche in realtà era più una sorta di laboratorio creativo dove giocavi con i fondali con i personaggi animati era, c'era pure questa specie di corso di disegno che ti che appunto ti, eh, ti offriva delle lezioni gratis su come disegnare i noti personaggi della disney da topolino a pippo a paperino a pluto insomma era quel genere di gioco ed era era molto divertente effettivamente per un bambino quello è più difficile da reperire adesso ce l'ho anche quello da qualche parte probabilmente ma già mi occupava tanto spazio in un computer dell'epoca che era un windows 95 se andava bene eh, figuriamoci adesso però era era molto divertente poi c'era questo gioco questo invece ancora funzionante che ho ho qua da qualche parte che è la rivincita dei cattivi la rivincita dei cattivi, questo film, eh, scusate, sì, beh, sembrava anche un film in realtà, però era questo gioco dove praticamente non c'era un tema specifico, semplicemente c'era il grillo parlante che, che faceva una delle sue e in pratica alcuni dei cattivi storici della Disney, perlomeno dei classici Disney dell'epoca di Walt Disney, quando Walt Disney era ancora in vita, quindi c'è la... la la regina cattiva di biancaneve c'è capitano uncino di peter pan la regina di cuori di alice nel paese delle meraviglie il direttore del circo di dumbo che io sinceramente non l'ho mai visto come un cattivo però per loro lo è e quindi c'erano appunto questi cattivi dei classici disney che a causa appunto di un errore del grillo parlante prendevano possesso delle loro storie quindi in pratica riscrivevano il finale e il il gioco era questo appunto delle mini sfide che tu dovevi compiere per salvare i finali dei dei noti classici disney ed era appunto questo gioco molto carino molto divertente dove appunto ogni mondo disney aveva una sfida diversa nel mondo per esempio di dumbo c'era questo minigioco dove dovevi appunto Preparare un percorso a ostacoli, eh, Alice nel Paese delle Meraviglie invece c'era addirittura un labirinto che proprio Shining, eh, spostati davvero, e che peraltro era anche un gioco che sfruttava tanto l'animazione 3D e devo dire che anche su quell'aspetto è invecchiato molto bene. Eh, quindi c'era appunto questo livello di Alice nel Paese delle Meraviglie dove appunto ti aggiravi su questo, cioè dentro questo labirinto di cespugli davvero enorme e anche inquietante, perché era pure ambientato di notte questo livello, mai capito il perché? In realtà erano tutti ambientati di notte i livelli, poi c'è un duello con Capitano Uncino nel, appunto nel, nel, nel livello con, con Peter Pan con un Peter Pan anziano perché il nuovo finale creato da Capitano Uncino prevedeva appunto Peter Pan diventato un vecchio che proprio non poteva più affrontare Capitano Uncino per la veneranda età perché no? <ride> Quindi va bene ed era anche divertente anche per quello e poi c'era il livello che piaceva un po' a tutti quello di Biancaneve e i sette nani dove tu praticamente entravi nel covo della regina cattiva trasformata in, in Megera e praticamente dovevi creare una pozione per risvegliare biancaneve perché nel finale modificato dalla regina non c'era più un principe quindi tu dovevi creare praticamente un principe con le pozioni era, era divertente ragazzi era molto divertente poi c'erano ovviamente tanti altri minigiochi appena finivi la storia principale quindi era molto simpatico era molto divertente e poi diciamocelo per un bambino all'epoca l'idea di un gioco dove i cattivi prendevano il sopravvento cercavano di riscrivere la storia era un'idea semplice ma che effettivamente come faceva a non piacerti da bambino un un, un concetto così semplice ma efficace e poi appunto in quegli anni eh, uscivano anche queste raccolte di minigiochi che inizialmente venivano proposti separatamente nella categoria game shots e poi venivano appunto raccolti eh, in, queste, in, appunto in queste raccolte appunto in cd C'erano davvero tanti davvero divertenti, uno dei più divertenti era quello di Timone Pumba, che era tipo Jungle Games o qualcosa del genere, e c'erano diversi giochi con appunto Timone Pumba protagonisti, c'era il flipper di Timone Pumba, c'era c'era una specie di tiro a segno dove appunto dovevi sparare eh, sparare per modo di dire sparavi le bacche agli animali eh, no perché sennò qua sembra una roba che farebbe inorridire agli animalisti no era una roba molto innocua sparavi le bacche contro gli animali ma dovevi distinguere gli animali eh, poi c'era... Praticamente la versione eh, di timone Pumba del noto gioco Frogger, dove però tu saltavi sugli ipopotami per ar- raggiungere eh, l'altra sponda di un fiume. Poi c'era. <ride> Questo era, era il più divertente perché davvero era anche il più scellerato su certi aspetti. C'era un gioco eh, che era mm, Burper direi che già il, il titolo è tutto un programma, che era una sorta di sparatutto, un po' stile um, eh, Space Invaders, solo che al posto appunto delle navicelle, delle, appunto alla Space Invaders, praticamente tu manovravi non una, una, una navicella, ma Pumba, che doveva eh, eliminare gli ostacoli che provenivano dall'alto, in settima non solo, utilizzando, utilizzando i propri rutti. Quindi, eh, quindi era questo proprio Pumba che usava i suoi rutti perché, per, per ottenere punti e, ed eliminare tutte le minacce provenienti dall'alto ragazzi che roba delirante quindi immaginate immaginate pomeriggi interi con, con questo gioco magari ogni tanto entravano i tuoi genitori in stanza tu eri lì che giocavi con timone Pumba e ogni tanto si sentiva <coughs> così perché tu semplicemente giocavi a Appunto, al minigioco con Tim eh, scusate, con Pumba che usava i rutti per eliminare gli insetti, vabbè, e poi c'era anche tipo. Eh, c'era anche tipo una specie di Tetris a tema Timone Pumba. Quindi era divertente secondo me, era molto divertente, era molto simpatico, eh, era proprio alla portata di tutti, soprattutto dei bambini in tutta sincerità. Ma poi davvero di queste raccolte ce n'erano tantissime, queste raccolte che appunto tenevano dentro di sé i game shots da, da quelli appunto di Timone Pumba a quelli che riguardavano i minigiochi dei, dei, dei film Disney di turno, tra cui il più noto era quello a tema Il Gobbo di Notre Dame. Fa ridere pensarci adesso, nel senso consapevoli di com'è appunto Il Gobbo di Notre Dame come come film così cupo pensare che all'epoca cercavano di venderlo anche proprio come un classico disney allegro divertente con addirittura una raccolta di videogiochi simpatici e divertenti fa un po ridere in effetti però è così erano erano quei tempi ragazzi quindi c'era questa raccolta appunto di eh, di videogiochi eh, a tema il Gobbo di notre dame eh, anche qua c'erano praticamente dei mini giochi che si passava dal bowling di gialli pratica era proprio un bowling dove utilizzavi invece di una palla la capretta gialli c'era poi una specie di anche qua di tetris ma fino a un certo punto c'era uno sparatutto dove appunto eri, nel, eri all'interno della festa dei folli e lanciavi praticamente della frutta marcia contro i bersagli. Ci divertivamo così, ragazzi, che vi devo dire. Quindi era, era divertente, era divertente anche quello. Um, Poi appunto c'erano le varie botteghe dei giochi, i libri animati interattivi e creativi, i game shots e poi arrivò invece la playstation che cominciò a proporre invece la playstation barra il computer si intende che cominciò a proporre invece dei giochi più simili a quelli della concorrenza, dei giochi dove proprio tu impersonavi un personaggio per l'appunto e eh, praticamente dovevi finire il gioco, dovevi affrontare diversi livelli, diverse sfide diversi avversari era quello il, il discorso di questi giochi ed era divertente anche per questo quindi arrivarono i vari giochi di Toy Story quelli di, eh, di Hercules che forse tra, eh, tra questi giochi quello di Hercules proprio del film del 97 era forse anche il migliore ed è quello anche, anche invecchiato meglio dove appunto praticamente dovevi affrontare diverse sfide andando praticamente a pari passo con la storia del film, ma anche qua ogni tanto in questa eh, parte eh, dell'esperienza videoludica con la Disney a, a, ogni tanto uscivano anche dei giochi strani, come per esempio questo seguito non ufficiale di Aladdin, la vendetta di Nasira, dove addirittura c'era una sorella malvagia di Jafar che cercava di, di conquistare Agraba. era divertente anche quello in tutta franchezza. Eh, Poi c'era appunto il il gioco di Hercules, quello di Tarzan, anche quello molto carino. Il gioco delle Follie dell'Imperatore per PlayStation era divertentissimo perché era un gioco anche molto stimolante dove c'erano i rompicapi, ehm, c'era anche molta ironia, molta assurdità proprio in linea con il film quindi era, era divertente anche per quello e quello onestamente ce l'ho ancora qua da qualche parte e ci rigioco molto volentieri quando posso far ripartire la Playstation 2. Poi c'erano anche i vari giochi tipo quelli di Atlantis e simili, poi appunto cercarono anche di riproporre i videogiochi Disney per la SNES sul computer, tipo quello di Aladdin e del Libro della Giungla, ogni tanto arrivavano anche qua dei prodotti curiosi come per esempio paperino operazione papero che anche quello mi aveva divertito tantissimo da da bambino proprio paperino che doveva affrontare diverse sfide in diversi livelli combattendo i cattivi e quindi era davvero divertente e poi arrivò a playstation 2 i giochi cominciarono ad essere sempre più Eh, non dico più elaborati che forse è un po' eccessivo ma sicuramente cominciarono ad essere un po' più elaborati sul piano tecnico anche proprio come esperienza da videogiocatori perché appunto era arrivata la Playstation 2 ergo bisognava eh, alzare un po' la qualità anche proprio della grafica e l'hanno fatto per alcuni, per altri no perché alcuni giochi della Playstation 2 a tema Disney erano raccapriccianti anche sul piano tecnico anche perché a volte li facevano in fretta e furia e si vedeva eh, e sinceramente però quando iniziarono a fare i giochi per la playstation 2 piano piano cominciai anche ad abbandonarli un po per strada l'unico l'uni, l'unico che mi ricordo della playstation 2 che era davvero molto divertente era il videogioco della ricerca di Nemo di, alla ricerca di Nemo anche quello era molto simpatico perché da una parte tu pensi un gioco un videogioco anzi a tema alla ricerca di Nemo ma come può essere? Era molto divertente secondo me era molto simpatico c'erano i rompicapi c'erano le sfide i puzzle era, era molto stimolante in tutta sincerità quindi andava benissimo così secondo me al di là di questo comunque sono, sono davvero colpito di quante cose mi ricordo di quegli anni ho superato anche i 20 minuti quindi vi chiedo scusa ma del resto c'era talmente tanto di quel materiale da, da rimembrare quindi eccoci qua eh, devo dire che è curioso vedere come appunto la Disney all'epoca aveva davvero puntato tanto sul mercato del, dei videogiochi e adesso invece non è che non punti al mercato dei videogiochi c'è ancora il mercato dei videogiochi tra le strategie della disney eh, per carità ma è cambiato è cambiato perché non vengono più utilizzati cioè non vengono più prodotti e distribuiti i videogiochi come quelli che ho, appena, eh, che ho appena nominato in questa puntata ci sono forse giusto le, le gare di corse forse ma neanche troppo eh, giocano soprattutto online quelli della disney con eh, i loro giochi online Perché in tutta sincerità i giochi appunto basati sui livelli, le sfide che ti puoi prendere, tenere in casa, anche in formato fisico, non è che ce ne sono poi così tanti. A volte arrivano questi esperimenti tipo Epic Mickey, a modo suo la saga di Kingdom Hearts, di cui non parlerò in questa rassegna perché ne ho già parlato sul podcast, quindi mi sono deciso... di non non ripetermi quando posso, quindi in questa rassegna non parlerò dei videogiochi di cui ho già parlato su pendente, quindi non parlerò di Kingdom Hearts, non parlerò di The Last of Us, non parlerò di Red 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 Dead Redemption eh, di entrambi i Red Dead Redemption quindi ok però ecco a Disney ogni tanto si concede magari questi esperimenti tipo Kingdom Hearts e, e simili ma Ma nulla più. Non non fai giochi. Cioè, non è che quando esce un classico Disney preparano il videogioco eh, creato appositamente per promuovere questo classico Disney anche nell'ambito dei videogiochi. Non sono più interessati a quello. Forse hanno fatto anche bene perché su certi aspetti è anche cambiato il mondo dei videogiochi. Gli stessi videogiochi sono cambiati, sono diventati paradossalmente più per adulti, perché o sono molto immersivi, o sono molto impegnativi o talvolta sono molto narrativi, ormai è quasi consuetudine vedere tanti videogiochi che sembrano essere più dei film, dei film eh, dove ogni tanto il videogiocatore deve interagire, ma di fatto sono a volte dei film veri e propri, quindi è cambiato cambiato proprio il modo di vedere i videogiochi, di, di giocare i videogiochi, quindi chiaramente quei giochi un po' più tradizionali non si potevano più proporre secondo me sì però certo non avrebbero avuto più la stessa fortuna degli anni 90 probabilmente quindi quindi ha anche senso che a un certo punto la disney si sia anche un po distaccata da quel da quel mercato fino a un certo punto ripeto perché non è che non non lavorano più nell'ambito dei videogiochi quelli della disney ci mancherebbe però è questa la, la verità e non male non male comunque questo viaggio nel viale dei ricordi quindi se avete ancora qualche videogioco a tema disney a casa tenetevelo stretto perché davvero potrebbe diventare eh, una reliquia col passare del tempo anzi forse lo sono anche già questi giochi eh, magari potete anche cercare su youtube qualche gameplay perché mh, ci sono tante persone che hanno creato una sorta di mercato dietro appunto a questi questi prodotti vintage presentati sul sul computer, sul computer nel senso su YouTube, quindi sono proprio aperti a tutti, quindi potrete trovare questi gameplay per per rivivere un po' quei ricordi se eravate comunque degli appassionati Disney o comunque appassionati dei videogiochi Disney, quindi eh, è davvero un'esperienza interessante anche ricordare o perché no anche rigiocare a questi a questi titoli che hanno davvero segnato l'infanzia di tante persone, me compreso, quindi direi che è tutto per il momento.